0: IP Castle Podcast. Ini adalah kumpulan kata dari hati yang dimulai dari niat yang tulus, yang diutarakan dengan berbinar-binar. Ini adalah sebuah rasa, sebuah harapan dan keinginan untuk saling berbagi. Ini adalah IP Castle Podcast, dikemas
1: dari perempuan dan untuk perempuan. Sahabat berbagi dunia. Perempuan. Assalamualaikum Halo halo Hai bunda-bunda Kembali lagi dengan saya Sri Maulida Dalam bingka Bincang bermakna Bincang-bincang soal parenting Ibu dan anak Perempuan Sosial Passion Keuangan Dan bisnis Bareng narasumber kita Pia Podcast Podcast Assalamualaikum Hai hai Halo halo bunda bunda Ketemu lagi Dengan saya Sri Maulida Dalam bingka Bincang bermakna episode 1 Nah kali ini Kita akan ngobrol-ngobrol Masalah parenting dengan Mbak Ruspi Mbak Ruspi ini adalah Member I selulusan kelas matrikulasi batch 9 dan bunda sayang batch 7 beliau saat ini mengemban amanah di tim matrikulasi di institut ibu profesional pusat baik kita dengarkan bincang parenting kali ini
2: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Mbak Rusfi
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana nih kabarnya Mbak?
2: Maulida lidah apa Mbak sering dipanggilnya? <laughs> iya, uh, mau biasanya dipanggil oh, iya, iya, iya. Baik, kita mulai ya Mbak Ruspi. Oke, siap-siap nah, Mbak Ruspi ini adalah member uh, Informational Council lulusan kelas matrikulasi batch 9 dan bunda sayang batch 7 beliau saat ini mengembang amanah di tim matrikulasi di institut ibu profesional Ah, teru sekali masya Allah yuk kita sapa beliau Assalamualaikum Mbak Rusfi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Maulida ya
0: Allah iya Gimana kabarnya Mbak Ruspi? Alhamdulillah, baik Mbak. Mbak
2: sendiri gimana nih kabarnya? Ya Alhamdulillah sehat, meskipun uh, hari ini hujan terus-terusan ya Mbak Ruspi. Alhamdulillah sehat ya. dan Alhamdulillah kita uh, berada di episode perdana kali ini. Dan kita mau ngebaran apa nih Mbak Ruspi? Hmm,
0: insya Allah tentang parenting ya Mbak. Jadi saya akan mengangkat tentang mendidik
2: hati sebelum otak gitu Mbak. Insya Allah, Allah, menarik sekali insya Allah ini ya, Mbak ya. Oke boleh dijelaskan nggak mengapa kita harus mendidik hati sebelum otak?
0: Iya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang pertama karena uh, usia 0 sampai 7 tahun itu kan uh, fondasi utama pendidikan iman. Nah, jadi eh, pendidikan iman itu yang pertama kali dulu dibentuk sebelum hal-hal yang lainnya. Nah, di dalam Islam itu sendiri ya, pendidikan itu diibaratkan seperti menanam pohon. Jadi ini ada di surah Ibrahim ya, ayat 24 sampai 27. Jadi eh, akar dari pohon itu merujuk pada akidah atau iman, batangnya merujuk pada syariat ya atau ibadah, dan buah itu diumpamakan akhlak. Nah, Maka dalam menanam pohon, yang tentu pertama kali kita tumbuhkan adalah akar sebagai fondasi utama. Jadi yaitu iman. Jadi ketika akarnya kokoh, ketika itu imannya kuat, insya Allah ya, setinggi apapun batang, sebanyak apapun buah, maka pohon itu akan tetap kokoh. Namun ya, ketika akar itu tidak kuat, maka dia tidak akan mampu menopang pohon yang tinggi. Apalagi buah yang lebat ya Karena dia akan pasti akan tumbah Nah jadi karena iman itu Keyakinan yang ada di hati Bukan di otak Sehingga uh, mendidik iman ini adalah Berbicara dengan uh, tentang mendidik hati Nah jadi kenapa hati yang terlebih dahulu eh uh, Selanjutnya ya uh, Yang kedua alasannya adalah Karena organ yang paling cerdas itu Sebenarnya adalah hati ya Jika uh, mungkin saat ini kita sering mendengar Ilmu apa ya Niora apa itu Yang otak-otak tuh Mbak
2: Nah Iya-iya
0: oh, ya. Dan kita kan kagum ya Dengan uh, Masya Allah ya uh, Kebesaran apa ke, ke Fungsi otak yang luar biasa Yang diciptakan oleh Allah Tetapi ternyata Ada yang Lebih hebat daripada otak Yang sebenarnya Diciptakan Allah Untuk manusia Karena di dalam Al-Quran ya Hadis itu tidak ada yang berbicara Tentang otak Jadi Jadi Semua yang ada di Al-Quran itu selalu berbicara tentang hati Jadi ayat yang menyatakan akal di dalam Al-Quran itu bukan otak Tetapi adalah hati Salah satunya ada di e, surah Ashuraya ayat 15 <tuh> Hati yang dengannya manusia berakal Bahkan Imam Ghazali pun pernah menyatakan ya di dalam bukunya bahwa Hatilah yang menjadi raja Dan otaklah yang menjadi Perdana Menteri. Jadi hati ini ibaratnya seperti direktornya, Mbak. Jadi kalau otak itu hanya manajer, berarti yang paling tinggi kedudukannya adalah hati daripada otak. Nah, jadi seperti itu, Mbak Maulida. Ya, jadi
2: sebenarnya kedudukan hati itu luar biasa ya, Mbak. Jadi organ yang paling terigas dan mendidik hati ini adalah iman. Iya ya? Ya, benar sekali Jadi
0: iman itu ada di hati Maka didik iman dulu sebelum hal-hal lainnya Jadi seperti itu ya mbak hmm.
2: Mbak Lalu bagaimana nih dengan yang sering kita dengar Bahwa usia ini itu adalah masa emas Masa kemudian ya. Bukan kita otak Iya benar
0: sekali ya Jadi eh, dalam pemikiran sekuler ya Masa anak usia dini adalah masa golden age ya Jadi sehingga kadang kita orang tua itu Tentu tidak ingin ya menyia-nyiakan kesempatan ini Kesempatan emas lah istilahnya Nah akhirnya pada masa ini Orang tua itu banyak berlomba-lomba menjejali anak Dengan berbagai ilmu pengetahuan Kan mumpung ini masa golden age itu kan anak-anak cepat ingat Istilahnya mudah, mudah menghapa, mudah diajari Maka kadang orang tua itu pengen segera cepat Jadi diajarkanlah cal calistung, terus e, ingin mencetak hafiz sejak dini maka diajarkanlah Al-Qur'an, diajarkan bahasa Inggris, bahasa bahkan ada bahasa Mandarin juga ya. Karena kebetulan pada saat itu kan anak banyak e, menyerap ya, baik mudah menyerap mudah menghafal gitulah. lah. Nah, apalagi e, e, sesuatu yang diajarkan dengan otak ini kan hasilnya terlihat langsung ya, Mbak. Kalau kita anak diajarkan membaca terlihat dia, dia dia bisa membaca begitu anak diajarkan calistung kelihatan hasilnya sehingga orang orang tua kan tambah semangat gitu apalagi kalau melihat eh, apa ya eh, tetangga atau anak temannya sudah bisa ini bisa itu maka akhirnya orang orang eh, orang tua itu malah apa ya semakin termotivasi lah ingin anaknya juga cepat bisa seperti itu nah tapi Uh, mungkin ada hal yang kita belum tahu ya. Jadi usia dini ini memang usia di mana anak mudah mengingat, tetapi yang perlu kita tahu di usia tersebut anak juga sebenarnya mudah lupa loh mbak. Nah jadi Allah memberikan uh, apa ya pada anak usia di bawah tujuh tahun ini kemudahan untuk uh, cepat ingat, tetapi cepat juga lupa. Kenapa? Karena pada usia 0-2 tahun itu anak-anak Sebenarnya bisa melihat objek-objek gaib ya. Jadi dia melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat seperti itu. Nah ketika Allah membuat mereka cepat melupakan. Maka hikmahnya eh, agar mereka tidak menimbulkan trauma-trauma terhadap hal-hal yang pernah mereka lihat. Ya jadi alam secara gaib. Nah jadi eh, ketika kita ingin menjadikan anak Hafiz. Maka sebenarnya yang dilakukan itu bukan kita apa ya langsung mengajarkan anak untuk menghafal tetapi yang perlu ditanamkan itu adalah imannya dulu. Semai cintanya terhadap Al-Qur'an terlebih dahulu. Kita ajarkan tentang makna Qur'an, keindahan Qur'an di hati anak. Jadi buat dia bahagia, buat dia senang, buat dia cinta dulu dengan Qur'an. Jadi bukan sekedar menyimpan Apa ya Hafalan di otaknya Namun dia sebenarnya tidak tahu maknanya cuma anak kecil Kalau kita suruh ajar Quran Mungkin dia cepat hafal ya Tetapi kalau Dan memang harus diulang ya Kalau tidak diulang Dia lagi cepat lupa Dan ketika kita tanya Apakah dia paham maknanya Pasti tidak kan Nah jadi Yang perlu ditanam itu cinta dulu Nanti setelah cinta itu tertanam Baru kita ajarkan Baru kita ajak menghafal Di saat waktunya Sudah siap Kapan anak siap untuk menerima pelajaran Kapan siap anak untuk mengaktifkan otaknya itu pada usia 7 tahun Nah jadi seperti itu Dan sekarang kan banyak ya orang tua itu yang terobsesi dengan uh, Seperti Imam Syafi'i Yang katanya uh, sudah Masya Allah ya Beliau itu sudah menjadi Hafiz di usia 7 tahun Tetapi yang perlu kita ingat Dan yang perlu orang tua sadari Bahwa anak kita bukan imam syafi'i. Jadi imam syafi'i itu memang sudah Allah beri spesial karomah ya. Jadi mengapa kita bisa katakan beliau spesial? Buktinya anak beliau, saudara-saudara beliau itu tidak ada yang, yang habis, seperti beliau usia 7 tahun. Jadi eh, orang tua itu jangan membebankan obsesi dirinya kepada anak-anak. Karena yang perlu e, kita ketahui lagi ya Terhasil sebagai kita seorang muslim ya Di dalam ajaran Islam Usia emas itu sebenarnya Di dalam Islam itu bukan pada masa golden age ya. Jadi usia emas itu adalah pada sepertiga terakhir dari sebuah perjalanan Jadi usia emas itu yaitu pada usia e, terakhir puncak manusia Jadi kan manusia itu di dalam Islam dibagi dalam tiga rentang ya lo sampai 15 tahun itu karakter building. 15 sampai 40 tahun itu capacity building dan e, 40 itu ke atas ya itu istilahnya e, menikmati hasil. Jadi ini adalah usia emas. Makanya coba kita lihat ya, para rasul-rasul itu rata-rata menerima wahyu itu pada saat usia 40 tahun. Dan bahkan kita lihat ya, orang-orang yang menerima Nobel pun rata-rata kan usianya memang di atas 40 tahun begitu. kadang banyak orang yang apa ya cepet ya istilahnya e, cepet sukses, tetapi kadang cepet juga ruduknya Nah jadi karena e, belum mencapai masa itu, seperti itu mbak
2: Maulida. Masya Allah, saya benar-benar menikmati mbak Ruspi menjelaskan ini. Berarti menurut Islam sendiri usia golden age itu bukan pada usia dini ya mbak ya, tetapi Sebenarnya pada usia 40 tahun ke atas Dan uh, usia dini itu memang usia Anak cepat ingat, cepat hafal Tetapi uh, mereka juga cepat mengupakan Nah, lalu bagaimana Mbak Dengan mendidik hati Seperti uh, tema kita pada hari ini Seperti apakah uh, mendidik hati itu Mbak?
0: Ya. Jadi, uh, cara mendidik hati Yang pertama adalah Berdialog dari hati ke hati Jadi yang pertama dididik adalah Hati anak kita Bukan otaknya ya Karena eh, sesuatu ya Apapun yang datang dari hati Maka akan sampai ke hati Maka yang pertama kita lakukan adalah Mendidik hati anak-anak kita Terlebih dahulu Lalu bagaimana kita melatih Atau mendidik hati anak-anak kita Nah jadi Hati ini dididik agar selalu tertaut, bergantung, dan selalu berinteraksi dengan sahur-sahur. Jadi eh, sebelum kita mendidik hati anak-anak eh, kita, maka yang terlebih dahulu kita didik adalah hati kita, hati orang tuanya. Bagaimana ketika kita melakukan ibadah, bagaimana ketika kita melakukan aktivitas apapun, itu senantiasa melibatkan hati. Jadi bukan hanya sekedar apa ya? eh gerakan fisik, bukan hanya sekedar lisan tetapi sudah melibatkan ruh. Jadi kita beribadah itu dengan kesadaran sehingga ketulusan yang kita lakukan dengan hati maka akan menghasilkan e, apa ya? getaran yang bisa ditangkap dengan hati oleh orang-orang di sekitar kita yaitu anak-anak kita. Jadi e, orang tua itu sebagai role model ya. Karena e, Allah pun kan Memerintahkan ya didik, apa Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Nah dari sini dirimu dulu baru anakmu Jadi sebelum kita mendidik iman anak kita Maka yang dididik dulu adalah iman kita Jadi sebelum mendidik hati anak-anak kita Maka yang kita didik dulu adalah hati kita sebagai orang tua Sebagai role model dari anak-anak kita Nah jadi Uh, kalau kita sebagai role model ini Jangan jadikan diri kita sebagai imitation ya. Imitation itu seperti apa Jadi kadang uh, kita itu ingin anak kita itu meniru Meniru Padahal di dalam Islam itu kita dilarang loh Meniru, mencontek itu kan dilarang di dalam Islam Tapi yang di, 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 dijadikan diri kita itu adalah teladan Nah bagaimana kita tadi menjadi teladan ya kita tadi melatih hati kita agar segala aktivitas kita termasuk ibadah kita itu dilakukan dengan hati karena ketika kita melakukan sesuatu tanpa hati maka itu hanya sebatas rutinitas kosong tanpa ruh ya jadi itu hanya menghasilkan apa ya tidak sampai ke hati anak mbak jadi hanya dia hanya melihat melihat saja tapi tidak sampai ke hatinya seperti itu. dan kita ya sebagai bunda yang sudah Allah fitrahkan ya dengan feminitas maka eh, kita juga harus sering nih mengasah-mengasah feminitas kita dengan sering-sering kita apa ya menggunakannya dalam berpikir itu kita coba menggunakan insting kita menggunakan naluri kita dengan rasa dan mengasah empati kita dimana semua itu ada di hati Nah Namun kadang ya kita sebagai seorang ibu ya dengan istilahnya beban kerjanya yang tidak pernah berhenti ya 24 jam. Apalagi seperti mbak bekerja kan ada beban-beban kerja yang kadang ini justru menggerus ya. Menggerus feminitas kita. Dan sehingga akhirnya banyak sekarang perempuan itu karena tergerus feminitas ini maka pola pikirnya itu Sudah tidak menggunakan hati tapi lebih banyak menggunakan logika seperti laki-laki e, begitu Nah jadi e, dalam menumbuhkan hati ini maka saya mengajak ya para bunda Mari kita tumbuhkan kembali feminitas kita dengan kembali kita menghidupkan hati Mengasah rasa dan empati kita Nah berbicara hati ini tadi adalah berbicara cinta Maka dalam mendidik hati ini kita pun harus menghadirkan cinta Menghadirkan ketulusan Jadi apapun keadaan anak kita Apapun tingkah lakunya nyel anak kita yang kadang bikin kesel ya Kadang bikin geruduk -ger, Maka cintailah mereka tanpa syarat ya Tanpa tapi Kadang kita uh, sering ada tapinya gitu loh, Mbak. tanda kutip enggak. Jadi intinya itu dalam mendidik hati itu adalah ketulusan, Mbak. Jadi hadir dengan e, dari perasaan dalam hati tulus atau adanya seperti itu. Nah, selain e, mendidik hati kita tadi, maka yang perlu juga dilatih dalam mendidik iman ini adalah menggunakan bahasa hati. Nah, seperti apa menggunakan bahasa hati. Bahasa hati itu seperti bahasa sastra ya. Karena kan kita lihat, tahu kan kalau sastra itu puisi, pantun, itu kan penuh apa ya? Bahasa-bahasa yang penuh makna. Karena itu berasal dari hati. Jadi, bahasa terbaik yang kita kenalkan kepada anak-anak kita itu bukan bahasa Inggris atau bahasa asing, tetapi yang pertama kali kenalkan adalah bahasa ibu. Karena di dalam penelitian ya Orang yang menguasai bahasa ibu dengan akurat Maka dia akan mampu mem, e, memahami bahasa asing itu Sesudah dia berusia e, 14 tahun dengan cepat Jadi bukannya saat ini sekarang diajalkan dengan bahasa-bahasa asing ya Tapi sabar dulu Jadi nanti ketika bahasa ibunya tuntas insya Allah Ketika anaknya butuh maka Saat dia berusia empat besan, ketika dia butuh ingin mempelajari bahasa asing itu dia akan sangat cepat. Nah tadi bahasa ibu tadi adalah dengan bahasa hati. Maka sebagai bunda mari kita latih, kita kuatkan kemampuan bahasa kita terutama sastra tadi. Kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Juga termasuk dengan bahasa Quran Jadi bukan menghafal Quran Tetapi kita ajarkan dengan bertadabur Quran Lewat permainan, lewat membaca Ataupun e, lewat cerita begitu Kita ceritakan tentang keindahan Al-Quran dengan mukjizat Quran Karena e, dengan kekuatan bahasa sastra Maka kita akan mampu menggunakan bahasa rasa, bahasa hati Sehingga kita mudah berdialog ke hati manusia Jadi seperti itu Dan yang terakhir adalah mempersiapkan hati Jadi setelah hati kita kita didik Bahasa kita pun yang kita gunakan adalah bahasa hati Maka selanjutnya adalah mempersiapkan hati yang lembut terhadap anak-anak kita Jadi eh, hati anak kita pun perlu kita lembutkan Agar dia siap menerima iman Agar dia siap menerima dengan hati Jadi kalau orang sering mengatakan ya Bahwa hati itu bersifat liar Benar sekali Jadi hati kita itu kan Seperti iman kita kan Kadang naik, kadang turun, kadang goyah gitu Maka bagaimana kita menjinakan hati kita Bagaimana kita menjinakan hati anak-anak kita Agar selalu tetap lembut Uh, tentunya adalah dengan melibatkan sang pemilik hati Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus berdoa agar Allah lembutkan hati kita, Allah lembutkan hati anak-anak kita, Allah lembutkan hati orang-orang yang berada di lingkungan kita. Jadi salah satu doanya itu ya. Ya, kulub, tabit ala dinik. Jadi ini bisa ditambahkan dengan nama anak kita Kalau kita mendoakan anak kita dengan nama uh, nama suami Kalau kita juga ingin melumbutkan hati suami Dan juga diri kita sendiri itu. Nah jadi tugas utama menjaga hati ini Hati anak ini adalah tugas ibu Jadi bagaimana ibu menyiapkan hati anak Sehingga iman itu akan mudah disemai ke hati anak Oleh ayah sebagai sang pendidik iman terbaik Jadi Sebagai pendidik iman yang terbaik itu sebenarnya adalah ayah ya Yang memberikan nasihat-nasihat tentang keimanan Jadi tugas ibu apa? Tugas ibu adalah menyiapkan Menyiapkan hati anak tadi agar hati anak selalu terjaga Seperti itu mbak Nah eh, selain kita menyiapkan hati anak Jangan lupa juga kadang kita lupa dengan hak-hak anak Jadi saat pendidikan 0-7 tahun itu kan adalah e, kata Ali bin Abi Thalib ya bahwa itu jadikan anak muraja tapi bukan Tuhan ya. Nah kenapa dijadikan anak aja Karena di sini kita ingin membahagiakan dia, memuaskan dia dengan hak-hak syari'nya, memuaskan dia dengan bermainnya, memuaskan dia dengan kebahagiaannya. Karena dengan dia bahagia maka hatinya akan siap, dengan dia bah dia akan mudah menerima. Hal-hal yang kita tanamkan sebagai fondasi dasar Jadi pendidikan iman ini pun diajarkan bukan seperti dengan sholat bukan. Jadi pendidikan e, hat, e, iman yang diajarkan di 0-7 tahun itu adalah hal-hal yang menyenangkan Dengan cara apa yang menyenangkan anak? Dengan cara bermain tetapi dimasuki dialog-dialog iman Dengan cara berkisah, berkisah tentang dialog tentang keimanan Dengan lewat rekreasi, dari rekreasi kita bisa melihat alam, bisa melihat apa, itu juga bisa dihubungkan dengan keimanan. lewat Dan yang utama adalah lewat keteladanan kita tadi, serta ketulusan kita. Nah insya Allah ya, semua yang datang dari hati akan sampai ke hati anak-anak kita. Jadi intinya bahwa iman atau akhidah itu akan lahir dari cinta, Dan dengan cinta inilah maka akan melahirkan ketaatan Jadi yang kita bangun dulu cinta Cinta tadi dari hati dan melalui hati Dari usia 0 sampai 7 tahun Nah setelah 7 tahun ketika cinta itu tertanam, Maka baru kita siap ajarkan teori Kita siap ajarkan syariat Kita siap didik otak dia Nah seperti itu Jadi kita siapkan dulu Sebelum menemukan uh, kita masukkan hal-hal otaknya jadi kita siapkan dulu hatinya jadi seperti itu jadi e, menumbuhkan fitrah keimanan dulu seperti itu mbak Maulida. Ya baik,
2: masyaAllah meruspi ini juga benar-benar saya -benar pemahaman uh, baru. Bukan saya yang kebetulan punya anak usia tiga tahun nah, dan ternyata banyak hal-hal yang uh, belum saya ketahui seperti itu dan dulu lah dengan disampaikan orang tadi ini juga saya tahu oh, jadi mendidik hati ini kita juga harus menjaga hati kita itu sebagai orang tua disampaikan yeah. dengan bahasa hati yang mbak dengan rasa nah, ya tadi ketemu dengan cara yang menyenangkan kemudian dengan ketulusan dan menjaga dan mempersiapkan hati anak-anak kita adalah senantiasa lembut dan siap menerima. Nah saya juga selalu uh, mencari cara -sela gimana supaya anak-anak saya ini lembut itu ketika berbicara bagaimana anak saya ini siap untuk menerima. Nyata uh, dari dalam hati kita lebih dalam lu, ya mbak ya. Uh, ketika kita mau mendidik anak kita kita mau agar anak kita senantiasa lembut, anak kita senantiasa bisa menerima. Ternyata kita harus menjaga hati kita dulu menyampaikannya dengan rasa. Nah, jadi itu juga merupakan ilmu baru gitu mbak harus buat saya. Jadi gimana caranya anak kita senantiasa lembut dan siap? Ternyata memang harus dari kitanya dulu ya mbak ya. Iya benar sekali mbak. Jadi
0: mendidik itu mendidik anak itu sebenarnya mendidik diri kita terlebih dahulu, Mbak.
2: Mendidik kita terlebih dahulu, kemudian juga baru kita bisa menularkannya ke anak kita. Benar sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mbak. Nah, misalkan apakah ada dampak kalau kita mendidik otak terlebih dahulu? Oh iya, iya. Jadi, uh... Ketika ya kita
0: terburu-buru mendidik anak dengan otak Maka uh, akan uh, misalnya iman ya, Misalnya iman ini dididik dengan otak Maka kita akan melahirkan generasi yang melakukan ibadah Ketaatan itu hanya sebagai ritual Jadi misalnya kan uh, mendidik uh, Islam dengan otak itu Misalnya kita mengajarkan rukun Islam Mengajarkan rukun iman Terus diajarkan sholat Diajarkan mengaji tanpa kita membangun kecintaan Nah, maka akan melahirkan anak-anak yang melakukan ibadah itu tanpa ruh, tanpa makna dan hanya kosongan. Istilahnya ya hanya ibadah berupa gerakan ger eh, apa eh, apa ya? Gerakan lisan ya ucapan kalau salat itu kan gerakan lisan tapi tanpa ruh, tanpa ada makna dari apa yang dia lakukan dari salatnya tadi. Makanya eh, sekarang banyak ya, banyak bahkan ibu-ibu yang gini ya Dulu anakku waktu kecil itu eh, apa ya? sering eh, rajin banget gitu salat. Tapi setelah SMP, setelah SMA kok kalau disuruh baru mau salat, bahkan ada yang membangkang, nah, seperti itu. Kenapa ini terjadi? Karena kebanyakan kita tadi mendidik iman itu dengan otak bukan dengan hati. Jadi dia itu belum tertanam cinta. Karena ketika cinta itu tertanam, maka anak-anak itu akan melakukannya dengan kesadaran. Karena cinta dia pun akan rela melakukan apapun demi orang yang dicintainya, demi Tuhannya seperti itu. Nah, dan sekarang juga banyak kan kita melihat orang yang rajin salat tetapi dia tetap korupsi, tetap maksiat ya nauzubillah ya. Ini karena kenapa? Karena ibadah itu hanya dilakukan hanya sebatas rutinitas ya. Tanpa ada uh, roh, tanpa makna istilahnya seperti itu. Tanpa melibatkan hati. Nah dan ketika ya anak sejak TK, SD, SMP, SMA Kalau di sekolah itu kan eh, hingga kuliah semuanya dididik dengan otak Jadi mendidik hati ini ya tugas kita orang tua lah di rumah Karena pendidikan yang utama itu ada di rumah Jadi di sekolah itu membantu dalam pengajaran Jadi pendidikannya sedikit, jadi pendidikan yang utama itu di rumah Nah tapi ketika kita lepas ya kita tidak melakukan pendidikan itu di rumah Kita hanya melepaskan ke sekolah Dan di sekolah itu kan rata-rata dididik dengan otak Maka akan melahirkan generasi yang cerdas intelektual Mereka pintar ya, mereka mampu dengan menyelesaikan masalah-masalah intelektual Tetapi mereka akan sulit untuk berkreasi Akan sulit untuk berinovasi Akan sulit uh, untuk produktif Dan bahkan ini ada di di, di dalam pernyataan seorang dosen ya, Dosen penamaan di di Indonesia. Jadi universitas terbaik di Indonesia ada yang menyatakan dosennya itu bahwa sekarang ini ya 80% mahasiswa itu kurang kreatif gitu, kurang produktif dan kurang berinovasi. Nah, mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka eh, empati mereka, naluri mereka, rasa mereka itu tidak terdidik, tidak terasah karena mereka selalu diasah dengan otak bukan dengan hati. Padahal ya Empati itu yang akan melahirkan teknologi-teknologi canggih. Kenapa kita di rumah ya di rumah kita ada mixer, ada blender, ada rice cooker seba sebagainya itu kan itu sebenarnya lahir dari empati. Dari empati orang-orang yang merasa ingin meringankan beratnya pekerjaan para ibu. Begitupun dengan uh, tokoh intelektual kita biji Habibie. Kenapa beliau membuat pesawat? Karena beliau lahir dari rasa empati beliau dengan keadaan geografis negara kita ya negara kepulauan yang tidak mungkin akan ditempuh hanya lewat jalur air yang dalam waktu yang lama jadi mereka, dari situlah jadi sebenarnya empati itulah yang akan menghasilkan apa ya inovasi kreasi produktif sehingga menghasilkan eh, suatu teknologi-teknologi bahkan eh, Einstein pun mengatakan ya bahwa sains tertinggi itu adalah saen yang menggunakan intuisi artinya saen yang digunakan dengan hati bukan dengan otak. Terus lagi, pada saat ini maju dan uh, apa ya, cepatnya informasi yang tinggi itu kan uh, membuat otak kita ini kewalahan ya untuk menerimanya karena seamping cepatnya informasi itu terjadi. Sebenarnya yang mampu menerima informasi yang luar biasa itulah hanya hati. Jadi hanya hati yang mampu menerima kecepatan yang luar biasa dan biarnya informasi yang masuk. Jadi ketika Hati kita tidak terdidik. Ketika anak kita hanya terdidik otak, maka akan melahirkan generasi yang mudah menerima hoax. Ya, kenapa? Karena tidak ada filter di hati mereka. Tetapi ketika mereka menerima informasi itu menggunakan hati yang terdidik, hati eh, apa ya? Hati yang terlatih, maka itu sudah ada filter, sudah ada saringan. Jadi sudah sudah. hati ini sebagai filternya, sebagai penyaringnya. Tapi ketika itu tidak dengan hati, maka akan menimbulkan emosi malah. Jadi makanya sekarang itu kan, masya Allah ya. Jadi di medsos itu kita bisa lihat ya para netizen netizen itu istilahnya tanpa saringan lagi, tanpa filter lagi. Semuanya apa ya berkomentar itu dengan menularkan emosi. Kenapa? Karena mereka tidak ada filter ya, penyaringnya tadi tidak ada hati tadi. Jadi hatinya masih belum terdidik
2: seperti itu. Uh, apa namanya Mbak? Bener banget ya Mbak. Kita kalau lihat di apa di sosial media banyak influencer yang ketika ngebuli itu serasa kita ngebaca itu ini kenapa nggak ada filter itu? Yeah. <laughs> Saya pun juga uh, bingung juga kenapa sih ada orang-orang yang yang ketika uh, mau komentar kemudian ngebuli. tidak ada filternya sama sekali seolah-olah uh, dia berhak itu memberikan emosinya dalam komentar-komentar tadi nah, mungkin karena itu tadi ya mbak ya jadi uh, dia di, uh, apa namanya mungkin bisa cerdas secara intelektual tetapi juga tidak didasari dengan adanya hati tadi ya seperti itu iya. iya benar sekali mbak jadi uh, peny... kita udah uh, lebih dari setengah jam nih <laughs> mohon um, <laughs> maaf ya mohon maaf ini oh, jadi enggak terlewat enggak, enggak. dari waktunya luar biasa saya pun sangat menikmati sekali, itu sangat oh ini uh, cara caranya ketika anak ketika saya ingin anak saya lembut ini ketika uh, umur sekarang nih anak saya umur tiga tahun Apa oh, iya. alhamdulillah saya saya sendiri dapat banyak poinnya gitu nah apalagi nih dari dari uh, apa yang baru saya sampaikan tadi disebutkan bahwa ketika anak sejak TK, SK, SD, SMP, SM, SMA bahkan hingga kuliah gitu. Ketika dia hanya dididik uh, otak saja, maka akan melahirkan generasi yang cerdas gitu, secara intelektual, tetapi mereka akan sulit berkreasi, berinovasi dan mungkin sulit untuk produktif. Nah, itu benar-benar menjadi poin yang uh, menjadi perhatian kita semua setelah itu yang Mbak Ruzfi Masya Allah ya. pembahasan kita luar biasa pada sorry uh, so, apa? <laughs> sorry hari ini nah oke okay, baik uh, kita berada di penghujung podcast kita pada hari ini kepada Mbak Ruspi terima kasih banyak sudah berbagi Dengan ilmunya yang Masya Allah luar biasa dan sangat applicable ya. Dan ketika ibu-ibu nih, bunda-bunda yang punya anak usia sampai 7 tahun. Um, apa namanya, apa yang baru disampaikan tadi bisa langsung kita aplikasikan. itu Jadi bukan hanya untuk anak saja, ternyata juga sama bunda-bundanya nih. Masya Allah luar biasa. Baik Mbak Ruzfi, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan? Oh iya, uh, pokoknya intinya
0: ya uh, di dalam pendidikan ya Dalam pendidikan kita itu uh, ada tahapannya ya, ada prosesnya Jadi pendidikan itu tidak bisa instan tapi ada tahapan ada prosesnya Seperti yang diajarkan oleh Allah ya Ketika Allah ingin mendidik kaum Quraisy ya pada zaman dulu itu Allah menurunkan Al-Qur'an dan Allah menurunkan Al-Qur'an itu pun tidak instan ya tidak langsung sekaligus 30 juz tetapi Allah turunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Begitupun dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu ada tahapan-tahapannya. ada tahapannya. Jadi di dalam pendidikan itu tidak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik. Nah, jadi kalau kami di ini, uh, kebetulan yang saya bagikan ini adalah bagian dari ilmu inspired psikologi ya Mbak. Di nah, si Insya Psikologi itu memegang prinsip bahwa pendidikan itu sudah waktunya Artinya sudah sesuai dengan tahap perkembangannya tadi mbak Nah lalu sudah mampu Jadi kalau sudah waktunya apakah anak kita sudah mampu Dan yang ketiga sudah perlu Ketika ketiga itu sudah mencakup Maka silahkan didik anak kita sesuai itu Tetapi ketika salah satunya kurang Maka sabar dulu Jadi tumpaskan dulu ada tahapannya seperti itu Jadi intinya ada tiga tadi Sudah waktunya, sudah mampu
2: Dan sudah perlu Kira-kira itu saja ya, Mbak Molida Baik, sangat uh, mencerahkan Penutupnya Masya Allah Baik Mbak Ruspi Mungkin kita nanti ketemu lagi di lain waktu Mungkin banyak bunda-bunda yang Masih ingin penjelasan lebih Oke, nanti kita cari di lain waktu ya Mbak Ruspi ya Siap-siap insya Allah ya. Mbak Ruspi terima kasih sekali lagi Atas waktunya Kembali. Di podcast kali ini Baik saya akhiri oh, Salah hilang
1: Nah demikian tadi Bincang bermakna kita Dalam parenting Bersama Mbak Ruspi Bismillah ya bunda-bunda mari kita mendidik hati kita sebelum otak Demikian juga ke anak-anak kita mari kita mendidik mereka hati mereka sebelum kita mendidik otak mereka Sehingga kita bisa memberikan masa golden age anak kita dengan maksimal Sampai jumpa di bincang bermakna episode selanjutnya